0: 逻辑学可以被认为是一门科学、一门艺术或者一项技能，它也完全可以被认为是这三者的综合体。逻辑学必须有其自身的基本原理，用来规定它的范围、指引它的方向。在本章中，我们主要探讨这些基本原理，但侧重点将是。其实际运用，而非理论来源。我们的目的是让你吸收理论的精华，把它变成你的第二本能，随时应用到生活中，而无需刻意的去想理论。英国唯物主义哲学家约翰·洛克说：“逻辑是对思想的剖析，基本原理。”任何科学都是由包含基本原理的知识组成的。任何科学的基本原理都是这门科学赖以建立的最基础的事实，在此基础上才能衍生出其他的各项活动。逻辑学作为一门科学，同样有它的基本原理，但是逻辑学的特别之处在于它的基本原理。不仅是关于逻辑学本身的，而且和所有的科学都有关系。事实上，逻辑学的覆盖范围更为广泛，这是因为它适用于人类理性的因果推理。尽管有时人们并不运用逻辑来思考，也就是说，逻辑学的基本原理和人类理性的基本原理是一致的。逻辑学，人类理性的基本原理有四个，在此我们最关心的是矛盾律，但是为了行文方便，还是先来看看其他三个原理吧。同一律，表述事物只能是其本身。解释现实世界是丰富多彩的。它由不计其数的个体所组成，并且每个个体都是独一无二的。一个事物只能是其本身，而不能是其他什么事物。苹果就是苹果，不会是橙子，也不会是香蕉或者梨子。排中律，表述。对于任何事物，在一定条件下的判断都要有明确的是或非，不存在中间状态。解释一个事物，它要么存在，要么不存在，没有中间状态。桌上有一盏灯，这句话要么是真，要么是假，没有别的可能。我们或许要问：变化过程中的事物怎么解释？介于是与不是过程中的中间状态存在吗？答案是不，没有纯粹的变化，变化都是事物的变化。处于变化中的事物仍然属于事物的范围。一盏仍处于制作过程中的灯还不是灯，只是灯的组成部分已经存在了。灯的变成依赖于这些。存在的零件，从绝对意义上来说，没有正在变成的事物，从无到有之间没有通道。莱恩通过刻苦的练习，不断的向一个更成熟的音乐家迈进。如果莱恩不存在，他就不能正向一个音乐家迈进。关于人的存在，并没有一个从无到有的变成状态。莱恩的变化中是相对的，而不是绝对的。他不是正在变化成为莱恩，而是变化成为更成熟的音乐家莱恩。重申一下，排中律的基本思想是不存在中间状态。我们所说的变化中，不是从无到有的通道，而只是目前已经存在的事物的内部变化。充足理由率表述：任何事物都有其存在的充足理由。解释这个原理，也可以被称为因果原理。它所体现的内容是宇宙万物的存在。都有其充足根据，这就暗示着宇宙中的事物都不能自我解释，没有什么事物是其自身存在的原因。如果一个事物是其自身存在的原因，这就意味着它要先于自身而存在，这显然是很荒谬的。一个事物之所以被称为另一个事物，是因为它解释了为什么。另一个事物存在，他解释了为什么另一个事物以这种或那种特定的方式存在，即存在方式的由来。拉里的父母是他存在的原因，没有他们，拉里就不会出事。拉里的高中网球教练是他成为一名优秀的网球运动员的原因。教练是拉里作为特定方式存在的原因，在这个例子中，这个特定方式就是优秀的网球运动员。不同于给了拉里生命的父母，教练带来的是拉里生活状态的改变。当然，可能还有很多原因促使拉里成为一名优秀的网球运动员，教练只是其中一个原因。矛盾率表述：在同一时刻，某个事物不可能在同一方面既是这样又不是这样。解释：这个原理可以被看作是同一律的延伸。如果 x 是 x， 同一律，那么在同一时刻它就不能是非 x。矛盾率。状语在同一方面指的是存在方式。同一时刻，一个事物在不同的方面既是又不是，是不矛盾的。例如，你可以在同一时刻，人在纽约，心在三千米公里以外的旧金山，但是你不能同时身在纽约和旧金山。这就是同一方面针对同一事物，如果出现两个完全相反的命题，则他们是矛盾的。例如，汉密尔顿是华盛顿的内阁成员。B， 汉密尔顿不是华盛顿的内阁成员。这两个命题不能同时成立，如果一个成立，另一个必不成立。反之亦然。如我们所知 ，A 是正确的，则 B 是错误的。英文单词中的矛盾。衍生子拉丁文的两个词根“相反的”和“讲话”，其含义就是自身反对自身，因为他所描述的一些东西不符合客观事物的本身情况，因此避免矛盾就是避免谬误。如果说逻辑学的第一要务是反映真相，那么很明显。消除真相的对立面是最重要的事情。有时我们会深陷于矛盾而不自知，这是因为我们忽略了它所代表的客观事物。如果我们可以不为此疏忽负责，那么深陷矛盾可以原谅。但是如果我们要对某个重要的事物做出深思熟虑的论断，就必须确认事件的真相是什么。这就可以联系到前文提过的全神贯注的重要性。有时我们会有一些自相矛盾的看法，并且自己也知道这一点，至少在某种较深的意识层面上是如此。如果在意识的表层经常有一些明显相互矛盾的观点，大部分人都会觉得不自在，如坐针毡。例如。我不能一方面对自己说我对斯蒂芬说了很多谎话，另一方面却对自己说我从来没有对斯蒂芬撒过谎。假设第一种情况是真的，我往往会压制第二种想法。另一种允许自己坚持与事实不符的说法是人为有意的，他们故意将观念与事实割裂开来。不去考察观念与事实之间是否相符，这种态度用语言来表达就是不要用事实烦我，我已经决定了。这种脑力活动无需太多的理性思考，显而易见，逻辑在这里也完全没有用武之地。这种非正常的推理为谬误提供了辩解服务。我们已经介绍了逻辑学的基本原理，我猜这里其实没有什么新的可以让你从根本上感到震惊的东西，因为这些原理所表达的真相，拥有理性的人类早就在生活中运用自如了。关于基本原理，还有其他一些值得一提的东西。首先，基本原理是不证自明的。就好像当你第一次谈到矛盾律时，可能会一时的迷茫；但是当你看到它所包含的内容时，你的直觉反应一定是“当然是这样啊”。其次，基本原理的另一大特点是，它是不能被证明的，这跟它是不证自明的有关。它不是有某些前提条件。得出来的结论，它的存在不依赖先行的事物，这是因为基本原理反映的是绝对基础的事实，它们是人类意识行动的首要基础。以充足理由律为例，我不能证明这个世界上每个事物都有其存在的理由。我也没有必要去证明，因为通过我所认识的世界的运作方式，我认为它是无需证明的。或许我了解，或许没有。如果人们认为科学的基本原理需要证明而不能直接被接受的话，科学根本就不会前行，它将永远停留在原地。灰色地带。即人为灰色地带。灰色地带是指真相不能被清晰确认出来的情况。生活中充满了这种情况，我们不得不打起精神来面对他们。但是不要制造太多的灰色地带。有些人太过于关注生命中的灰色地带。以至于他们逐渐使自己相信，生命中除了灰色地带就没有别的什么了。现实中确实存在部分这样的情况，但我们必须明白，事实上大部分事物还是清晰明确的。千万不要以偏概全，认为所有的事物都是灰色的。如果认识不到这一点，就有点。睁眼瞎了。灰色地带之所以会存在，是因为事物有时候并不是黑白分明的。你常常会发现自己所处的境地不属于绝对意义上的黑或者白，他们没有明确的对立面。这仅仅说明你没有看清楚他们。不要将你主观上的某个灰色观念无限放大到。包括整个世界，并且认为这就是世界的本来面貌。真相情况不明时，往往会让人心情烦躁，避之唯恐不及。我们要设法尽力避免陷入这种困境。但是，当你陷入了不确定的泥潭时，也不能丧失信心，要明白。或许现在你不能弄明白事物的真相，但是不确定的情况之所以可能出现，正是因为我们曾经有过确定性的经验。这里所体现的原理是：负面只有在正面已知的情况下，才可以被确认为负面；负面只有在正面已知的情况下。才可以被确认为负面。我们这里的负面就是不确定，因此你可以知道确定是真实存在的。如果确定是可能的，那么你目前所不明白的事物，最终总会水落石出。理论上来说，克服目前经历的模糊状态，从而到达真相的那一天，总是存在的。万物终有其根源，充足理由律告诉我们，事物的存在不是偶然的，它们都有其自身的根源。我们不禁止每个事物存在的理由，但我们知道它们的存在都有理由。作为理性动物，我们用相当一部分精力来探寻这些理由。我们想知道为什么事物会是这样的。从理论上来看，关于本源的知识是非常让人感到振奋的，因为知其所以然，才可以更深刻地理解它们。但是，关于本源的知识同样可以广泛应用于实践领域，因为找到了事物的根源，就可以控制事物的发展。控制事物所带来的影响，这是有许多例子可以证明的。例如，我们确定某种细菌是引发某种疾病的原因，那么我们就可以通过消灭细菌的方式来达到消除疾病的目的。在探寻事物根源的过程中，我们一般从其结果开始，我们面对。这样或那样的现象，一个事物、一个事件等，并需要为之做出解释。毫无疑问的是，我们面对的是客观事物；有疑问的是，这些事物是如何形成的。我们所做的探寻工作遵循如下原则：每一个原因与其结果之间必然存在着根本的相似之处。这就是说，所谓原因，它必能导致我们所观察到的结果，并将在结果上留下其特定的印记。每一个结果在一定程度上都将反映出其根源的特性。这有什么实践意义呢？当我在探寻某个原因的时候，我不能直接知道。产生了某种结果的原因是什么？但是我可以通过面前的结果得到关于它的间接知识。通过评估结果的性质，我可以推测出原因的部分特性。这些知识将指引我的探寻方向。设想我正在努力学习，突然听到厨房里传来一些奇怪的声音。我起身去查看，发现我不小心留在桌上的半瓶牛奶，现在摔到了地上。这是客观事实的结果，原因是什么呢？在桌上，我看到了三只蚂蚁在爬动。蚂蚁不，它们不可能带来如此重量级的结果。我又看到了我的金丝雀已经飞出了笼子，栖息在冰箱上。金丝雀再次否定，目前的结果是金丝雀所无力造成的。然后通过开着的窗户，我看到邻居家的猫蹲在后院里。对了，就是它了。虽然我不能肯定就是这只猫打翻了牛奶，但至少它有能力这样做。虽然还需要做进一步的观察。但是此刻，我至少可以把猫作为一个嫌疑对象，一个重点嫌疑对象。